0: Salve, ouvintes do Paladino e sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Lucas Freitas e Sex Education é a melhor série adolescente ever. Palavras fortes, afirmações fortes.
1: Fala, ouvintes do Paladino, beleza? Eric Oliveira na área mais uma vez. E claro, eu sou Tinhotes e Ruby.
2: Hum, eu sou o Souza. E eu me sinto representado demais pelo Watts tentando emplacar o bigodinho dele no colégio, velho. Tive a mesma fase.
1: Quem nunca, quem nunca? Eu tô tentando <risos> até
2: hoje. Quem nunca, né, velho? Eu tinha
0: meu bigodinho e eu nem sabia do bigodinho assim, sabe? Quando eu entrei na faculdade que eu percebi que eu tinha um bigodinho, eu falei, vou tirar essa merda agora.
2: Velho, o meu chegou ao ponto de eu conseguir dar aquela enroladinha pra cima. Sacou qual é? Afonso Solano nível 1. Eu consegui. <risos>
1: Parabéns. Isso aí, bigode, <risos> se tornou minha realidade. Não me vejo mais homem sem bigode. Bigode, né? Se dá pra chamar. O meu bigode, eu acho que bigode tem níveis. O meu tá no nível 1, mas tá aqui.
0: O meu tá no 0.5 de nível. Tô na luta aí. Desde os 13 anos.
1: Deixando crescer, esse que é o problema. Eu eu eu, eu aceitei os, meus, os pelos pequenininhos até ficar visível ao olho a olho das pessoas, entendeu? tem que aceitar um pouquinho de bullying nisso, faz parte. Faz parte, mas eu ainda não aceitei. Hoje a gente vai falar
0: sobre Sex Education, a terceira temporada de Sex Education que saiu esse ano. Maravilhosa, série maravilhosa da Netflix.
2: Oh, Luquinhas, essa semana em algum momento do espaço-tempo, porque eu nem sei quando esse podcast vai ser publicado saiu o trailer de House of the Dragon e eu tenho uma pergunta pra te fazer você, no seu trono de ferro na sua sala, com o seu controle na mão e um dragão do seu lado série nova de Game of Thrones você solta o Dracarys ou você solta o Play? Eu solto o Play,
0: lógico <risos> meu Deus do céu esse trailer isso só tinha uma missão, Madison eles tinham que passar o clima de Game of Thrones. Essa série, na verdade. Essa série, na verdade, ela só tinha essa tarefa pra mim. Pra eu validar ela, sabe? Eu ainda tava com meio receio quanto a ela por conta disso. Toda a tristeza que foi Game of Thrones. E todo o final de Game of Thrones. E toda a alegria e o fanatismo que foi Game of Thrones como um todo.
2: Do fenômeno coletivo até o flop do ano.
0: Exatamente, e aí o meu medo pra essa série era esse, dela tentar, da HBO tentar esticar Game of Thrones, que agora vai ser Game of Thrones eternamente, né? De onde a <risos> HBO certeza. conseguir tirar alguma história, vai ter Game of Thrones lá. E aí meu medo era esse, e House of the Dragon com esse trailer aí passou batido. Solta o play nessa série, por favor.
2: <risos> ah, vou ser sincero, hein? Tô com saudade do meu domingote. Sabe, aquele clima de você passar a semana esperando e todo mundo assistir a mesma coisa. se você não assistir, você não pode sair de casa, entrar em rede social nenhuma. Putz, velho. Game of Thrones tinha um clima muito bacana. Que, tipo, não rolou de novo desde então, né, velho? Qual série foi um evento tão grande?
0: Né. Vanda WandaVision chegou... Chegou, Mas perto. não
2: foi Game of Thrones, né? Não, Game of Thrones. E esse trailer, ele é curtinho ele não disse absolutamente nada da série. Uhum. Mas o que ele me mostrou, e que pra mim é super importante... É que tá jorrando dinheiro infinito da nessa série. Sim. Você vê, velho, que é um nível de produção muito acima da média do que a gente assiste normalmente.
0: É, cara. Inacreditável. Pelo trailer dá pra perceber isso fácil.
2: Você vê o caminhão de dinheiro na tela.
0: É. E é tipo... Game of Thrones meio que foi crescendo com o tempo, né? Logicamente. A série Sim. foi bombando e o, o, o orçamento foi aumentando. Lógico. Mas essa série, ela já começa... <risos> Do princípio já, com caminhões de dinheiro. <risos> e aí é perceptível, velho. E pelo período onde a história vai passar e tal, a din Dinastia Targaryen, Dança dos Dragões e tudo mais, dragão é o que não falta na história, pelo menos nos Puts, livros e isso, tudo mais.
2: Isso é um ponto, né? Eu vi uma entrevista faz um tempo de um dos produtores da série falando que vai ter papo de 7 a 8 dragões nessa série. E eu fiquei tipo... <risos> Putz, é, nossa... Cara imagina, imagina
0: e até mesmo nos outros detalhes, sabe eu acredito que pelo trailer assim é claro que é pouco, mas o trailer, ele mostra um pouco mais de similaridade um pouco mais assim, voltado os livros de Game of Thrones
2: uhum.
0: por causa do Trono de Ferro todo mundo comentou, que tá mais parecido com outros livros e tudo mais mas tem um cuidado a mais e eu gostei disso, e, e foi uma reflexão que eu fiquei fazendo assim, ao longo da semana, por conta do trailer que, assim, caramba, por mais que seja uma derivada de Game of Thrones, é uma nova série no universo do, do Martin. Então eles têm a chance de fazer coisas que Game of Thrones não pôde fazer ou, não ter, ou por orçamento ou por adaptação, sabe? Cla claro que eles não vão desvirtuar completamente, não vai ser uma coisa totalmente nova, porque senão vai perder o sentido, assim, né? As pessoas vão perder o ponto de referência delas, que é Game of Thrones. Então tem que uhum. continuar, obviamente. Mas você tem a chance de ter um novo ponto de vista. São outros produtores, não é o D&D, sabe, fazendo.
2: Ainda bem. Mas eu tô curioso pra saber o quão envolvido nessa série o George R.R. Martin está, tá ligado? Porque foi um pouco traumático ver quando tava um pouco distante da mão dele o que aconteceu com Game of Thrones. É... Porque ele entende muito, sabe, dessa de compor essa trama política, de fazer com que nenhum diálogo dessa narrativa seja desnecessário, sabe? Tudo que tá sendo dito ali nos livros, não compondo esse universo e adicionando mais um elemento à trama. E você, isso tá refletido nas primeiras temporadas de Game of Thrones. E eu espero que a série, essa nova série, foque nesse clima, sabe? Tipo, que o Jorge R. 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 Martin construiu no, nos livros e que a gente foi perdendo com passadas temporadas.
0: Eu sei que ele tem um. Um, um quê de envolvimento, pelo menos com essa primeira temporada, eu acho que ele foi consultado, assim, produção ou es, escrita de episódio eu não sei, eu acho que não mas ele foi consultado, pelo menos e esse, essa série ela vai ser basicamente baseada num livro que ele lançou recentemente, que é a Fogo e Sangue, né? Conta uhum. a história da família Targaryen e tudo mais. Eu descobri essa semana que vai ter uma continuação desse livro. Aí. Isso aí já me deixou um, minimamente preocupado com <risos> essa série.
2: Começou a corrida de novo? A, a corrida da série que vai passar o livro e vai dar tudo eu errado? Eu espero que
0: não, eu espero <risos> que não. Mas não tem por que isso acontecer. Não, vai ser muito ridículo se isso acontecer, porque... A história, no geral, da família Targaryen, todo mundo conhece, assim, são fatos já sabidos, porque a gente tem Game of Thrones, né? Então a gente sabe o que é que aconteceu até o final da dinastia Targaryen. Mas assim, os livros eles se aprofundam e tal. E isso aí é o primeiro livro em si, eu não li, mas eu tô ligado que ele se estende muito assim, pela história. Então, tempo é o que não vai faltar, sabe? Isso aí eu acho que a gente pode tirar de preocupação quanto a essa série.
2: Não, e ao longo dos Game of Thrones, a gente ouviu falar muito da dinastia Targaryen, dos antepassados da Calice. Então, eu acho que eles acertaram, sabe? Se é pra fazer um derivado de Game of Thrones, o período que eu fico interessado pra saber é justamente esse. Da história dos Targaryens, ver os dragões, quem sabe conhecer o... Vamos ver se eu ainda lembro os nomes, hein? A Aegon, o louco, que é o esse rei louco, Targaryen. E todos esses personagens, não. sabe? Não, errei tudo? Não, é, você errou o nome e errou o período histórico também. Faz, ó, olha só, faz uns 5 anos que eu li As Prônicas de Gelo e Fogo.
0: É, ainda tem isso, né? Porque eu já estava no clima, no clima de Game of Thrones antes dessa série. Verdade. Quem acompanhou Paladinos aí já desde os primórdios sabe que eu tinha retomado, né? Pra reler Game of Thrones. Eu dei uma pausa, mas não foi super minha culpa. Eu parei na metade da Fúria dos Reis, mas foi porque eu acompanho o podcast, que eu inclusive comentei também, o Odor Cavalo, que faz a, a leitura, faz o comentário, né? Sobre capítulo a capítulo das crônicas, e aí, putz, tem semana que o episódio sai, aí depois fica duas semanas sem, hum. e aí eu não queria me adiantar muito nos capítulos pra não
2: ficar fora da discussão assim, muito adiantado. É. Parte da graça é ter a experiência integral de clube do livro mesmo. É, aí eu tive que meio que dar uma pausa, assim, na
0: leitura, mas eu já tô super de volta em Game of Thrones.
2: Você furou a largada, realmente, mas esse trailerzinho, e como o meu TCC tem super a ver com isso de clube de livro em podcast, em audiovisual, assim, e com esse trailerzinho de Game of Thrones, a vontade cresceu, e eu tô achando que eu vou embarcar nessa também, hein? Qualquer hora <risos> eu vou começar a ler de novo, ouvir o outro cavalo tá chegando, velho. The winter coming. de winter is coming.
1: Olha
2: só. A gente vai fazer uma discussão séria sobre Sex Education aqui hoje A gente vai falar sobre os temas que a série levantou, as discussões, sobre os personagens, sobre os arcos Mas antes disso tudo eu quero ser bem sincero aqui e falar que Sex Education foi um presente, né velho? Putz, qualquer problema que eu tive na minha vida, qualquer dia cansativo, eu terminava em paz porque eu assistia um episódio de Sex Education, sabe? E apesar dessa série ser altamente maratonável, eu me obriguei a ver um episódio por dia pra garantir essa dose de felicidade.
1: Sex Education foi basicamente três dias de exibição diretos loucas no final de semana. <risos> E o que você falou que Sex Education, na realidade, era uma série necessária. Eu acho que ela só chegou atrasada pra nossa geração. Se ela viesse quando a gente tinha 13 anos, eu acho que a gente <risos> teria mudado muitas coisas no nosso processo ali de puberdade, sobre sexualidade, sobre N coisas. Mas eu acho que pra essa geração em si, ela nem é tão necessária quanto seria pra nós. Eu tenho essa opinião.
0: É, então, se Sex Education foi um presente e foi necessária... Pra mim, ela foi uma surpresa, porque quando ela estreou, eu acho que eu descobri sobre ela, na semana que ela estreou, assim, entendeu? Eu nem tava ligado que ela ia existir e tudo mais, ela chegou ali, se eu não me engano, ela estreou a primeira temporada, ela estreou, assim, em janeiro, o ano eu não lembro, mas foi em janeiro, assim, e eu tava meio que livre de obrigações, eu falei, ah, estreou essa série aí, o Asa Butterfield, vou assistir, e cara... Que maravilhosa, que gostosa demais, gostosa demais. E essa terceira temporada eu fui mais na vibe de Madison mesmo. Tanto porque tava impossível de maratonar por motivos de faculdade e um milhão de outras coisas pra fazer. Mas assisti dois episódios um dia, aí depois por uns três dias assisti mais dois episódios, aí depois não teve jeito, aí eu fui assistindo um episódio ali, um episódio aqui, e eu tenho uma gostosa lembrança de quando eu terminei essa terceira temporada, os últimos três episódios, eu assisti um episódio por dia, sempre antes de dormir, dia exausto, cansado de faculdade, de trabalho e tudo mais, e deitei na cama, botei o um episódiozinho, delícia.
2: E tem vários motivos para essa série ser tão legal de assistir, ser tão maratonável, mas tem um que é uma besteira, mas que pra mim é uma coisa gigante. Que é o sotaque dessa galera, velho. Putz! Só o sotaque inglês carregadíssimo. Gostoso demais de ficar ouvindo eles falarem. Carregadaço, né, velho? Putz! Eu tô educando meu rios, porque eu sou um tio. E eu uso rios e não tiktok. Pra só ter coisa de sex education, sabe? Toda hora eu tô vendo uma entrevista do... É, Asa Butterfield, da Emma McKay. Conversando com esse sotaque maravilhoso. E brincando um com o outro e putz diversão pura.
1: Não, e também um dos motivos que eu também assisti, eu acho que foi isso que o Lucas falou, porque quando eu vi que a série estrear e tal, também não tinha essa hype toda, aquela coisa toda, mas quando eu vi aí, é o Asa Butterfield, que seria o Homem-Aranha, né, que ele antes do, de ser o Tom Holland, ele era um dos mais cotados pra ser. Em e realidade eu falei, uma
2: paralela, ver. ele bichou mano. Eu acho
1: que ele fez teste, inclusive. Ele não, fez, ele era o favorito pro papel. Aí eu falei, vou ver essa série aqui do Homem-Aranha, que não foi o Homem-Aranha tá ligado? Eu só vi por esse motivo, mas acabou que, mano, é uma série que, ela de tantas séries, né, que te deixa tem um vilão, tem alguma coisa que você tem que se preocupar mano, ela não tem isso. Mano, é uma série gostada de se ver, que você não tem que ficar sabendo que tem uma pessoa ruim. Não tem uma pessoa ruim na série, entendeu? Até as pessoas que teoricamente são vilãs, que não são no caso que eu falo vilãs por causa da lá, da personagem da diretora, mas não são são pessoas que cada um tem seus motivos e que a gente consegue se agarrar e falar beleza, a gente pode entender, de certa forma. Oh.
2: Outra coisa que eu acho que passa muito essa vibe positiva de Sex Education é a fotografia e a ambientação, especialmente nessa terceira temporada. Putz, velho, que boas, que bonitinho que essa galera vive, e aí a câmera vai pertinho e é só o personagem e o fundo
1: verde, lindão. Não, e é toda a pegada que assim, ela, ela, tem uma, ela tem uma pegada meio noventista, né? Uma série dos anos 90, ela não é uma série que se passa nos anos 90, mas ela tem toda uma pegada meio antiquada, até os carros não são carros de geração, tipo, andar de bicicleta o tempo todo, tem toda essa pegada de que você... Visualmente ela parece uma série dos anos 90, mas você sabe que não se passa nos anos 90. Mas ela tem essa... Você se perde às vezes, pode-se dar na época que a série se passa. Eu acho isso também muito interessante. Ela não se agarra a nada, ela se agarra a simplesmente que pessoas gosta, ela não se agarra, tipo assim, ah, nós estamos, nós somos uma série moderna, sabe qual é? Eu gosto disso também.
2: É, não, é até meio maluco isso, porque tipo, a gente tem um telefone de celular, mas tem uma hora que a Ruby vai ligar pro WhatsApp e ela pega um telefone fixo, e eu, tipo, 2021, velho, alguém, <risos> algum jovem sabe o que é um telefone fixo.
1: <risos> Exatamente.
2: É, eu gosto disso, mas
0: eu já tô meio de saco cheio disso já, porque Ai, isso aí Deus. é, isso aí, não, calma. É muito bonito, é muito maneiro Eu gosto, e eu gosto quando tem Sex Education, mas isso aí é puro Algoritmo da Netflix, né? Cirurgia. Essa brincadeira aí De, de <risos> misturar Nostalgia Que nem é nossa, que nem é da nossa geração Nossa Com as séries adolescentes É puro, puro Algoritmo da Netflix E esse filtro de Instagram que tem Esse tom sépia que tem na série <risos> Ele também é algoritmo
2: oh. Mas não deixa de ser bonito Eu sou absolutamente contra Essa galera que embarca na nostalgia Que não é dela Mas eu acho que Sex Education Não tá fazendo isso, tá ligado? Eu acho que o que Sex Education tá fazendo É construir esse mundo idílico Em que você pega o melhor de cada era E traz Sem necessariamente ficar, sabe? Tipo, ah, porque os não, é, não é que os anos 90 eram melhores É porque tem um charme no telefone fixo Nesses carros velhos E, ó, e a fotografia não é só algoritmo na real, essa temporada ela tem tanto personagem, tanto núcleo, que ela podia muito ser cansativa, sabe? No primeiro episódio, eu fiquei meio... Caraca, nem lembrava que tinha tanta gente nessa série. <risos> e a fotografia faz uma jogada de mestre pra gente não ficar cansado de ficar tendo um monte de corte assim. Que ela tá o tempo todo passeando pela cidade, sabe? Então, quando ela quer passar de um personagem pro outro, eles meio que se cruzam na rua. E aí a câmera larga de acompanhar o Watts e passa a acompanhar a Maeve ou então um personagem fala alguma coisa e a câmera vai buscar o personagem que tá sendo dito em outro canto isso pra mim deixa essa série muito fácil de ver, sabe? Porque não tem transição brusca o tempo inteiro pra encontrar cada núcleo.
1: Não, e eu acho também importante que, tipo assim, eles tornam a escola a cidade em protagonistas da série, né? Tem toda aquela questão da escola ser a escola do sexo e tal tem toda aquela discussão que sai na mídia e tal, e tipo assim, e a escola se torna um ponto muito importante na, né, durante a série então, é o que você falou, a fotografia ajuda demais. E o fato de ter um protagonista em si, que não é um ator, né, que eu consigo chamar, que é um, que é um ponto central da história, que é a escola, isso também pode é mais. Então, isso tira. Isso é uma forma fácil de você juntar todas as histórias em si, que cada um tem o seu núcleo, mas você junta de forma tão simples e que você concorda com isso.
0: É, e essa, essa ambientação realmente é incrível. É muito bem feita mesmo. Porque são muitos personagens. E eles constroem as temporadas, principalmente a segunda e essa terceira também. E tem eu tenho até... putz, eu vou vai ser, vai ser chato de novo, né velho? É? Mas eu tenho alguns problemas com isso. Mas quanto a essa parte de criar o mundinho, criar a ambientação de Moordale e trazer uma convivência realmente de colégio entre as pessoas lá e elas estão vivendo a vida delas e elas são pessoas reais dentro daquele mundo. E Sex Education faz de maneira brilhante mesmo. O, o mundinho, ele tá ali por si só. Independente de
1: personagem Y ou personagem X dentro da série. Isso é legal. E, e qual é a sua reclamação, então, da série? Porque já que você falou que o que, que você quer reclamar dela? Começa, porque a gente assim, a gente tá falando bem e tal, mas eu sei que você vai, você vai abrir o, o, o fac de reclamações aí, né? A, começa a já abrir o e-mail pra Netflix e já começa a escrever, vai.
2: O famoso inimigo da felicidade. Brilha, Luquinhas. <risos>
1: Vai, seu momento. Não,
2: eu só
0: tenho uma coisa só, assim. Nessa temporada me incomodou menos do que me incomodou na segunda temporada. Que os núcleos, às vezes, eles estão tão divididos. então cada um vivendo a sua vida, os seus problemas de forma particular. Que, às vezes, eu não vejo nem sentido em juntar eles. E tem várias situações onde isso acontece. Eu posso dar até os exemplos também. Mas eu acho que o, o mais evidente Pra mim, e, e dói dizer isso, porque eu sou muito fã do Otis junto com a Maeve,
1: Ai, meu mas
0: Deus. Né, no momento que eles estão juntos, eu fiquei feliz e tal, eu adorei, eu falei, puta, finalmente aconteceu, depois de três temporadas, mas antes disso acontecer, os núcleos deles já estavam tão separados, tão distantes, ela já estava vivendo outro rolê com o negócio da irmã dela e o Coisa dos Estados Unidos, e ele tava vivendo outro rolê também, que às vezes eu falo assim, caraca, como é que eles vão fazer pra conectar essas histórias novamente, sabe? Tirando isso, que a gente pode voltar depois, tem outra parte, por exemplo. Todo o rolê da, da parada dentro do colégio, da diretora e do Jackson e do Cal e da... Esqueci o nome, da que vira a... É que a tem um namorado,
1: que um namorado lá virtual lá, de outro lugar. Ela mesmo.
0: Então, todo esse núcleo estava tão distante dos protagonistas que são o Eric, o Watts e até a Maeve, que aí quando rola finalmente a catarse dentro do núcleo desse núcleo principal. Pra juntar da escola, todo mundo, né? Pra juntar todo mundo, eles estão meio que ali porque eles estão ali, sabe? Ele, fica o Watts e o Eric dentro da sala lá do projetor só pra participar lá, porque não tem nem muito a ver eles estarem dentro dessa trama na altura da temporada. Mas enfim... É isso, entendeu?
1: Tua crítica feita. Eu, 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 eu pode, que assim, eu tenho... No meu outro paladino que eu participei. Eu tenho um histórico de defender, né? Os filmes defendiam <risos> o James Gunn. E o Esquadrão Suicida na outra vez. E agora eu poderia defender e te dar um motivo pra isso acontecer também, entendeu? Só que eu fico dando muita moral pra roteiristas e diretora de Hollywood e de afins. Que eu tô na dúvida <risos> se eu falo ou não. Mas...
0: Então eu vou fazer o seu, eu vou fazer o seu trabalho. Eu vou defender uma parte. O Otis e a Maeve fazia sentido eles estarem afastados né, no começo assim, dessa temporada. Primeiro ponto, eles gostei. eles estavam brigados e tudo mais. Realmente, isso faz sentido dentro do roteiro. Mas aí, extra roteiro, num, num campo assim de meta, dentro da estrutura da história, eu acho que às vezes eles se afastam, se afastam tanto as conversas entre os núcleos que aí para juntar depois eu acho meio difícil. Mas enfim.
1: É, não, eu concordo, teve, assim, eu sinto nessa temporada algumas coisas, por exemplo, é, o Jackson e a Maeve teve uma relação tão grande nessa temporada ele não tem nenhum tipo de, eu acho que ele não tem uma conversa entre eles, e, e quanto seria importante, eu não sei se, se ele pretende falar isso nas outras, nas próximas temporadas, a gente não sabe nem se a própria Maeve vai estar na quarta temporada Sex Education, que já foi renovado pela Netflix, mas a gente não sabe, né? É, ela teve uma relação tão grande nas, nas outras duas temporadas com o Jackson Que realmente é estranho não vê-la hoje interagindo com ele E isso é verdade, esse é um ponto Eu acho que esse é o principal ponto que eu vejo que me, que me incomodou Ou, por Isso exemplo... aí me
0: pegou também Eu me reparei nisso aí também quando tava acontecendo Eu falei, putz, eles eram Tipo, eram uma das principais tramas da primeira temporada Hoje em dia eles são só...
1: Então Achado, né? é um ponto que, que eu pego aí também nisso Que eu concordo com você ó, sem, ser, sem querer ser chato que nem ele Mas eu concordo, nesse uh
2: -huh. sentido Olha só, eu tô aqui do lado totalmente oposto de vocês Eu tenho algumas coisas pra criticar a série E essa temporada Mas eu acho que parte da graça dessa terceira temporada É os núcleos estarem distantes, sabe? Porque quando eles ficam próximos Fica tudo rodando em volta Isso é super comum em série de adolescente, principalmente De tudo rodar em torno dos protagonistas Desse casal principal e dos outros personagens quase não terem personalidades ou às vezes serem meio esquecidos. A série de Haskell Music, a primeira temporada, por exemplo, sofre muito com isso que tá todos os outros personagens estão ali para servir o casal principal. E para mim, parte da mágica de Sex Education é que você pode gostar de cada um dos personagens, porque cada um deles nessa temporada tem uma jornada própria, uma trama particular. E, inclusive, isso para mim é tão positivo que um dos meus núcleos principais. Nenhum deles envolve nem o Watts, nem a Maeve, nem o Eric. E eles não são o meu top 3 de personagens preferidos dessa temporada. Porque teve tanta coisa legal acontecendo pra fora dessas tramas deles que, sabe, o meu coração, a minha relação do sex education tá em outro lugar nessa temporada e eu não acho que precisa juntar tudo eu acho que tem uns momentos em que junta e realmente não funciona, e a gente vai debater mais pra frente, mas eu também acho que não tem que juntar tudo, sabe? Não precisa você tem que encerrar as jornadas que você construiu, e se você construiu elas separadas você encerra elas separadas, não precisa juntar todo mundo num grande evento
1: é, mas isso, ele, ele teoricamente não quer perder os protagonistas, né mas em si a Maeve, ela não participa daquela situação da escola, né, no final principalmente eu acho que de todos eles, o Otis e o Eric, que são os que são bem a o Eric então ele estava na Nigéria ele não estava nem sabendo de nada realmente às vezes eu não tinha essa necessidade mas eu acho que o ponto ali foi que eles não tinham aonde estar você entende? A Maeve, ela tinha aquele lance da irmã dela, ela tinha um outro lugar pra estar a tua história ali não tinha terminado mas se você ver o Eric Watch, não tinha outro lugar pra estar, além de estar ali então vai muito disso, então tipo assim, ah, beleza a gente não tem mais o que mostrar deles daquele. vão botar eles ali, porque tá todo mundo ali, e tem que estar tá ali entendeu? Então...
2: É isso, eu acho que o problema são as conexões que eles forçam desses núcleos isolados, não os núcleos estarem isolados, sabe? Os núcleos estarem separados, pra mim é o acerto
0: É isso, velho, é isso, é isso que eu quero passar Ó, eu, não, eu não quero sair como no... No chato desse programa. A hora ah, eu tô reparando aqui, tipo quando, é... quando o Eric vem participar. Ele fica me colocando nessas saias justas aqui no Paladino, velho. Ele fica me colocando assim pra falar mal das coisas. Não, eu acho que o problema tá na, na conexão também. É, é isso aí. É tudo que o Madison falou, eu concordo. Mas você um não sabe se explicar. Vai juntar.
1: Você não sabe se explicar. Você começou criticando, agora que ele viu, você percebeu o ponto que era isso.
0: Não, você tinha comentado alguma coisa aí que eu agora já esqueci. E aí eu falei, não, só tem um detalhezinho. Eu falei. Um detalhezinho
2: Eu acho que vocês estão precisando coisa. de terapia É isso, gente, só um papo <risos> com o <watches>, Sabe? <risos> é.
1: Então,
0: essa terceira temporada em si, eu acho que eu gostei mais do que da segunda temporada, mas eu não sei ainda se eu curto mais do que a primeira, porque a primeira foi toda aquela, aquele choque, aquela experiência, assim, né, da primeira vez, da experiência que tá assistindo a série, mas essa terceira temporada eu gostei demais dos temas que ela apresenta, principalmente, assim, das temáticas, e dos passeios, eu gostei também das jornadas de cada personagem, pra que caminho eles vão, que acontece cada um dos personagens eu gostei mais a segunda temporada eu acho ela até um pouco maçante assim quando ela se foca muito na relação entre o Watts e a mãe dele e eu acho que fica muito 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 nisso e na temporada eu achei que ficou bem ficou bem mais equilibrado e uma coisa que eu gostei demais dessa temporada é que a série ela escalou de um nível maluco em todos os sentidos dela porque ela tem toda a questão do humor inglês uhum. Tem um pouquinho, tem um quesinho dentro dessa série. Mas ela tem... Ela já tinha nas outras temporadas. Mas ela tem as situações absurdas que acontecem. Por conta da temática da série. E nessa temporada, eles escalonaram assim. Agora tem a amiga da Maeve andando com uma cabra. Pra todo canto que ela vai. Porque sim. Aí tem o garoto, velho. Que é uma cena muito vergonharia. Eu, eu senti muita vergonharia. Foi quase... Foi nível The Office aquilo. O garoto andando pela escola pelado, velho. Não! Deus, favor, não! 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 Não sei se vocês lembram Foi
1: disso. Difícil. Mano, cara, eu. Cara, eu sou estranho, porque eu gosto desse. Cara, isso é tão bizarro. Que é bom, mano. Tá ligado? Tipo assim, eu entendo, ainda mais, por exemplo, se eu falar o lance da cabra, né? Mano, a personagem da E, ela é tão. É tão maluca, aleatória e, tipo assim. Que. Mano, isso é irado tá ligado, se dá porque tipo assim na realidade ela quer mostrar que ela tá tentando ela usa a cabra como uma coisa de ainda se manter ligado ao namorado dela pelo fato do que aconteceu com ela tem tudo uma ligação emocional o que a gente se a gente não vê a gente só vê que é bizarro uma pessoa levar uma cabra para escola tá ligado?
2: É. Não, isso é super filme de adolescente né American Pie tem tudo isso que a gente falou gente correndo pelo campus cabra sabe no meio de histórias aleatórias é super uma tradição de filmes adolescentes
0: é, e essa temporada ela escalona essas situações bizarras. E os personagens também estão mais soltos. Eles estão mais à essência do que a gente vê que eles são. Está tá extrapolando, sabe?
1: Então, muito mais à vontade nos, pa nos papéis, eu, eu acredito isso. Eu acho que eles evoluíram com os personagens, entendeu? Então, tipo assim, a gente vê hoje, eu, eu acredito somente o Asa Battlefield fazendo outros. Eu acho que hoje ele é muito mais confortável no papel. Você percebeu a evolução dele como ator, eu acho que muda. hoje, mano, é muito mais, tá ligado? É, é muito mais, além de ser melhor, você sente que ele é muito mais o Otis. Porque por exemplo, o Eric não, o Eric é um, é um destaque, acho que desde o início, não é porque o nome dele é bonito, não, Carlos. é porque ah. o Eric, Nossa, o gente, o Eric <risos> tem um destaque desde o início da, tipo, da primeira temporada. Eu acredito que o Eric ele já encarnando o papel, ele funciona muito bem, mas você vê a evolução já do personagem do Otis em si tá ligado? É muito bom, é muito bom. Então, acho que é isso. Eu acho que eles estão mais à vontade no papel.
2: E Eu acho que o elenco todo, inclusive, porque todo mundo tem o seu espacinho pra brilhar, então, to... e todos eles têm uma trama, um desenvolv... mínimo de um desenvolvimento. Então, eu sinto que todos eles estão um nível acima do que a gente tá acostumado. E essa é a minha temporada preferida de Sex Education. Eu fui da Play nessa terceira temporada e eu não lembrava nada do que aconteceu nas outras duas. Nada, 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 nada. Eu também não. Porque, pra mim, antes dessa temporada, Sex Education era uma das séries bacanas da Netflix mas que não era nada especial pra mim. Essa terceira temporada mudou a chavezinha. Agora eu acho que Sex Education é uma das grandes séries da Netflix. E, tipo, quando lançar a quarta temporada, eu tenho certeza que eu vou lembrar, mesmo que por cima, o que aconteceu nessa.
0: Bicho, eu também não lembrava nada. E eu ainda fiz, eu já fiz a cagada, porque eu dei o play e eu pulei sem querer eu o também. resumo da Netflix. Puts,
2: obrigado, Lucas.
0: Eu fiquei puto, velho. Eu falei, caraca, não! Eu precisava daquele resumo.
2: Não. E outra, porque começa a temporada com o Watts e a Maeve brigados, e eu terminei a temporada sem saber por quê, porque eu não vi o resumo e depois eu não corri atrás, e eu tô até agora tipo, por que velho, que eles estavam brigados assim, o que que o Watts fez de
1: errado? Mano, não é possível, vocês têm algum problema de memória, cara? Cara, é eu... eu Sim. Mas, todo mundo que eu converso com vê série a pessoa vai começar a ver sério e fala, o que que aconteceu na outra temporada mesmo? Eu falo, pô, mano, não é possível, eu, eu não tenho essa, eu sempre lembro, vi ah, vi faz dois anos, mas eu não esqueço, mano, entendeu? Cara, vocês têm que, peixe, que tem ômega 3 bom pra menor, né? <risos> deixa uma recomendação Nossa. de saúde pra vocês aí paladinos, momento de saúde
0: momento de saúde <risos> oh, yeah.
2: tá na hora da gente trazer polêmica pra esse programa e agora mais uma vez eu sou obrigado a concordar com o Eric eu sou contra Odds e Maeve Essa temporada... Não Graças não se ach... a Deus Eu não sei se eu achava isso nas outras Mas essa temporada definiu pra mim que eu sou contra esse casal velho Não chipo, não precisava existir E tá total deslocado dentro dessa temporada
1: Concordo completamente com o Madison, Porque eu já não gostava, eu já tinha um problema com a Maeve desde as do... das duas primeiras temporadas Só que eu não via também, eu não gostava, tipo assim, totalmente da relação do Odds com a Ola Entendeu? Então eu tinha muito aquela parada, pô, mano, eu não gosto da meio, mas ao mesmo tempo, eu não sei se a relação dele com a Ola é o melhor caminho, mas eu não gosto da meio. Tipo, com o Ot. Falei, beleza, ok. Aí, mano, vem a Ruby, mano, e tipo, a forma como ela, como ela evolui, como ela mostra o sentimento por ele, como ela melhora ao lado dele, mano. E o cara dá um tapa na minha cara quando ela manda eu te amo, e ele gagueja. E, Porra. <risos> e ele fala que bom, mano. Que eu falei assim, eu vou entrar e vou dar um soco na cara desse cara, <risos> mano. Falei, mano, que, tá ligado? Ah, mano, eu fiquei eu fiquei triste. Eu fiquei triste nessa, essa cena no final eu fiquei triste.
2: Eu vou revelando o meu top 3 personagens dessa temporada aos poucos, mas aqui em terceiro lugar, fácil, Ruby, velho. Cresceu muito nessa temporada, cresceu muito, 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 muito. A gente conhece, mas aí ela passa a entender o desenvolvimento dela, o relacionamento dela com o Watts. É uma fofura, velho. Putz, o Watts deu sorte. Tem um lance da família. Isso, e o Watts deu sorte de encontrar aquela garota pra consertar ele, fazer ele se vestir bem, fazer ele se comportar na moral. Em vez de voltar a ser esse loser
1: que ele é. Cara, isso, mano. Isso, na realidade, quantos garotos, é a realidade de muitos adolescentes. Eu mesmo, tipo... Quando tu começa a namorar, você achava irado ver alguma roupa que você vestia, tipo assim. E a mulher acaba te melhorando em vários sentidos. E ao mesmo tempo, ele melhora ela também em vários sentidos, tá ligado? Uhum. Então, mano, eles se completam de uma forma muito irada, mano. E, e você falou tudo. Ele é uma meus personagens prediletas, mas eu ainda acho que o meu personagem... Vai ser agora... É completamente estranho. Mas meu personagem predileto, eu queria mais tempo de cena dele, e principalmente ao lado do Otis, é o Adam. Mano, cara, o Adam, melhor temporada dele, de longe. Cara, eu gosto muito do Adam, Bom, tá ligado?
2: Eu tô com você no time Adam, mas primeiro vamos resolver a treta do chip aqui do Otis com a Maeve, Otis com o Ruby, Maeve É verdade. com a Isaac, e depois a gente vai pro Adam.
1: Lucas, deu o seu...
2: Vamos resolver, vamos
0: resolver. Ó, eu adorei ver o Otis e a Ruby, mas eu adorei como, como a, tudo se terminou também, como tudo hum. terminou. E eu gosto muito do Watts com a Maeve, mas eu tenho que admitir que realmente para essa temporada ficou muito esquisito a maneira que aconteceu. Por mais que eu tenha achado legal assim uh, é, finalmente os dois juntos que eu, eu torcia pros dois nas, ultima, nas outras duas temporadas eu tava torcendo, mas nessa temporada realmente meio que não foi feito tão legal como deveria ter sido feito mas enfim é, Otis e Ruby, cara, isso é uma parada que foi muito legal na segunda temporada e eu lembrava disso. Tem um episódiozinho que eles passam juntos assim, que eles dormem juntos numa festa e tal. E era uma coisa antes mesmo dessa temporada estrear. Eu lembro que eu tinha visto em alguma rede social assim algum post de alguém comentando sobre Sex Education e quando eu vi eu falei, putz velho, é isso. Concordo perfeitamente que o post era mais ou menos assim. Em um episódio, o Otis e a Ruby tiveram mais química do que o Otis e a Ola em duas temporadas inteiras, Facilmente. entendeu?
1: Facilmente. Aí
0: eu falei, putz, velho, é isso. É isso, perfeito. Então quando a terceira temporada estreou e eu vi que os dois estavam juntos, eu adorei, velho, eu adorei, foi fantástico. E a dinâmica deles era muito legal. E como você falou, o desenvolvimento dos dois, tanto pro lado dela, tanto pro lado dele... Foi incrível de ver, incrível de ver. E tava tão bom e tão legal e tava funcionando tão bem que a resolução que tem pra eles terminarem, eu achei fantástica, porque pra mim faz muito sentido. Porque eles estavam indo tão bem. E o que é que poderia estragar esse relacionamento? Ela dizer <risos> eu te amo e o cara não responder, né, velho? Ele não sentiu mesmo. I viu. you. Oh, that's nice. Porque aí ele foi honesto, pô. Ele não... não ele viu que ele não, não amava ela. Ele não conseguiu responder. E aí fica aquele clima esquisito. E,
1: pelo menos pra mim, não é culpa de nenhum dos dois, sabe? Eu acho culpa do Otis, sim, senhor. <risos> Você tá entendendo? Porque, mano, eu entendo todo, todo o teu desenvolvimento, tipo... Deles dois. Por isso ficou muito bom. Eu também entendo que ele gosta da Maeve. Ele mesmo diz uma hora na temporada lá. Onde ele diz que não sabe se, se ele já se ele já amou alguém. Ele acha que é só uma reação química, né? Que ele acha que não existe amor e tal. Uhum. E tipo assim, ele foi sincero com ela. Ele realmente... É... Ele não sabia se ama realmente a Ruby ou não. Tá ligado? Só que era claramente um momento que ele saberia que... Aquilo ali ia ser o término dele. Então, se ele diz que não gosta, eu acho muito mais ridícula da parte dele ter chego e falado pra ela assim, a gente pode continuar do jeito que tá? Eu não te amo, mas a gente pode continuar ah, do jeito sim, que a gente tá. Sim. Tá ligado? O cara acabou de falar que bom que a mina ama ele, tá ligado? Ele não pode chegar pra mim e falar isso, tá entendendo? Eu acho que é aí que ele, que é o tiro na cabeça completamente, tá entendendo? Porque se ela aceita, ela se rebaixa a um ponto que tipo assim, beleza, eu aceito Verdade. ele assim, entendeu? E ela tivesse aceitando menos do que ela deveria receber. Que é o mínimo, que seria a troca de amor que ela tem por ele e ele deveria ter por ela, entendeu? Então, tipo, eu entendo, ele não gosta dela o suficiente, como ela gosta, beleza. Mas agora, vamos continuar assim, Porque A Maeve tá sozinha, eu não sei se eu gosto, se eu amo ela bem, mas eu não te amo. Mas a gente vê, vai que eu esqueço ela e a gente se apaixona, entendeu? Mano, isso que foi, tipo, tá ligado, sem necessidade, mas eu entendo, ele é, é o Watch, né, cara? Então, ele tem que ter esse momento <risos> que você fica irritado com ele, é assim mesmo. Isso dela dizer não...
2: É parte da... de quão boa é a jornada dela, né, velho? De você entender o processo dela pra dizer não e dela tentando se reconstruir depois disso. Mas então, e eu concordo que a solução do... pra terminar o relacionamento deles é ótima. A minha questão é o Watts e a Maeve juntos. Porque do outro lado, eu também acho que o casal funciona demais, velho. O Isaac e a Maeve, putz, a cena deles dois ficando de verdade ali pela primeira vez é um dos momentos altos da temporada pra mim.
1: É bem bonita, né, velho? É, é uma puta cena. É bonita. bem delicada, mano. É uma série delicada. Tipo, é uma cena delicada que é, tipo, é muito necessário pra mostrar que. Mano, e na realidade, a Sexta do Queixo é, é lotada de cenas necessárias, né? De conceitos necessários. E aquilo ali é um deles. Então, tipo, assim, realmente, eu também. Eu gosto do, deles dois juntos. Eu acho que tem muito a ver com como o mesmo Isaac diz isso durante a temporada inteira, onde ele compreende ela e ela compreende Exato. ele. Exato,
2: esse é o ponto. Porque nessa temporada ele me provou que ele é o certo da Maeve e não o Watts. O Watts em nenhum momento ele mostrou que ele entende ela e, enquanto o Isaac tá provando desde o começo da temporada de como a relação deles funciona, de como ele entende ela e ela entende ele, e como é bonito e como tá tudo certinho ali. E aí velho, tem que terminar com o Watts e a Maeve e aí vai tudo pro lixo. Por quê? O Watts e a Maeve nessa temporada é o casal mais sem química que eu já vi em tempos, aquele beijo na chuva é péssimo velho, péssimo. O episódio da França, que é pra a gente se apaixonar por eles dois juntos de novo, não funciona, não tem um diálogo que o negócio ande pra frente e o relacionamento deles não andou pra lugar nenhum nessa temporada inteira, não deu nenhum passo além do que a gente já sabia antes.
0: Tá vendo só como tudo faz sentido dentro né, da minha cabeça? É por isso, velho. Porque eles estragaram o meu casal. Eu adorava, adorava os dois, velho. Eu torcia demais. E aí eles se, des é, se desprenderam tanto...
1: Mas você e não gostava aí pra juntar deles os dois depois deu ruim. Você não gostava deles como casal, é que tá, porque a gente tem que separar algumas coisas. A gente gostava Eu deles. Eu
0: gostava sim pô. como
1: aqueles amigos, <risos> aqueles amigos onde ele era, gostava dela e ela ainda não sabia se gostava dele. Ele propriamente como casal, eles não, a gente só viu eles agora. Eles nunca foram um casal. Eles foram uma dupla não, de amigos mas que tem a gente Eles vários momentos hipava. fofos deles dois juntos. Então, e funcionava muito mais quando eles não eram um casal. Mas que eles viraram no casal, mano... Acabou... Eu não, não tinha como... Não, com mais mas
0: de... aí... Mas aí... Vamos lá... Nessa... Depois que eles viram um casal... Nessa segunda... Nessa terceira temporada... Aí a série já tá lá no fim... Aí não tem nem tempo... Pra nada... Porque... Aí eles viram um casal... Não... Aí primeiro eles ficam juntos... Na viagem... Aí beleza... Aí passa um episódio meio afastado... Pra meio se decidir... Com quem ela quer ficar... Aí eles ficam juntos... De verdade... No, no penúltimo episódio sendo que nisso a gente já sabe que a Maeve vai para os Estados Unidos então já, já vai se separar e aí no final eles arrumam uma trama lá que dá ruim lá na hora do parto e a mãe dele vai pra cirurgia e aí tipo, no final eu, eu lembro de pensar justamente sobre isso quando eu tava assistindo porque aí começa o, o, o oitavo episódio o último episódio e aí tipo, o casal tá junto mas a gente tão trocando mensagem, porque o Otis tem uma coisa mais importante pra resolver, que é a situação da mãe dele, né, e tal, e aí nem dá tempo de nada, porque aí
1: a próxima cena dos dois juntos é ela se despedindo dele. Mas eu acho que essa é a ideia, eu acho que eles queriam passar exatamente uma ideia de que a gente, tipo assim, é, eles não entregam eles juntos ainda, ele quer que a gente fique é, torcendo é pra que eles realmente tenham estar junto e tal. Só que o problema é que isso é saiu pela culatra, tá ligado? A gente não quer realmente que eles estejam juntos mais. Então, tipo assim, esse atraso de mostrar ele não funcionou mais. Acabou.
0: Isso aí é uma parada, assim, fora do mundinho da série, né? Que a gente, como espectador e fã de série e tal, já manjada a gente consegue entender, né? Que eles estão enrolando pro casal muito, ficar junto, né? Enrolando e muito. aí é meio escroto, né? Porque realmente, aí quando surge toda essa trama dela ir pros Estados Unidos e tal, você já sabe que ela vai pros Estados Unidos, que ela vai se separar no, no final da temporada. E aí, aí é certo. Vou, vou, eu, eu não gosto de fazer isso, mas eu vou marcar aqui <risos> nesse Paladinos, vou dizer, ó... Próxima temporada vai, ter, vai acontecer alguma coisa nos Estados Unidos. Ou a Maeve vai encontrar alguém... Outra pessoa com ela vai se apaixonar. Ou ela vai se descobrir outra coisa. E vai se deslumbrar e não vai querer mais saber de mordeio. Mas é que quando ela voltar vai ter algum problema no relacionamento deles dois. E pode ser antes ainda. Pode ser entre ela lá nos Estados Unidos e ele aqui mesmo. Já acontecer treta já desse tipo. E aí realmente... Putz... Eu acho muito clichê barra fraca esse tipo de história. E Sex Education, ela, por um lado, ela é, tem umas tramas muito legais e muito atuais e importantes, relevantes. Mas, por outro lado, ela tem umas tramazinhas muito bestas, eu acho, também.
1: É uma série adolescente, né, mano? É uma série adolescente. Ela, é de qualquer... ela tem temas muito, muito necessários, mas de qualquer forma ainda é uma série adolescente. Mas é
0: isso, pô. Porque ela é uma série adolescente, mas ela foge de muitos clichês, ou então ela consegue Sim. trabalhar de outra maneira que ela torna muito interessante e especial por causa disso. Mas ao mesmo tempo ela cai em algumas coisas que por, por ela ter esse nível a gente não espera que ela comente isso, né?
2: E que ela não precisava cair, sabe? Porque são umas besteiras que podiam ser resolvidas de outro jeito. Principalmente em torno da, do e da Maeve Toda hora tem uma dessa. O final da segunda temporada. Com o Isaac apagando a mensagem do telefone dela. É um negócio tão de novela, sabe? Que, putz, tão desnecessário aquilo. E essa terceira temporada, a relação deles toda, pra mim, tá nessa vibe. É, beijo na chuva tosqueira, sabe? É um pior do que o outro, assim.
1: É verdade, não, é verdade. Isso é, teve muito cena, assim, que a gente fica, tipo, putz, precisar... Ah, na realidade, eu acho que eles sentiram que todo esse lance do Isaac apagar a mensagem, eles viram que não funcionou tão bem, que isso acaba, teoricamente, rápido na temporada. Porque eu achei que isso seria um mistério que ia se estender durante a temporada inteira. No final é. da temporada, ele ia contar, não, ele falou, ó, conta, apaguei, ele conta logo, tá ligado? Isso era um motivo pra eles estarem bem e ela e o Isaac se separarem por um momento. Mas, tipo, realmente, era... Nossa, mano, é muito novela mexicana aquela ali. Nossa, sem necessidade nenhuma. E eu achei legal isso. Eu achei legal
0: porque... Aí é uma coisa que o Eric comentou até no começo. Que não tem vilões nessa série. E o Isaac poderia muito bem ter sido colocado como um vilão, né? Sim. Mas aí eu achei legal que ele foi lá e admitiu antes de estar tá envolvido com a Maeve. Ele contou a verdade e tudo mais. E ele é uma boa pessoa, pô. Na... Durante a série. Exatamente. Ele é uma pessoa super legal, então... Eu gostei que ele, eles poderiam ter continuado né, e deixado o Isaac como um vilão, mas desnecessário isso, pelo menos eles desfizeram isso no começo dessa temporada.
2: Olha só, eu discordo que essa temporada não tem vilões, mas eu acho que isso é muito bacana até pra gente poder comprar a jornada do Isaac. Porque se ele não tivesse contado que ele fez isso logo no começo, eu provavelmente não teria apoiado ele com a Maeve como casal. No final da temporada, sabe? E aí, de novo... com essa trama do Watts e da Maeve é incômoda em vários momentos, velho... Quando a irmã da Maeve tá sumida, assim, por conta da mãe... E aí fica o Watts e o Isaac disputando pra ver quem vai ser o cavaleiro... Que vai ajudar a Maeve... Aquilo é tão brega, sabe? Tão tosco, tão desnecessário... E dá vergonha de ficar assistindo...
1: Então filme... Isso aí é filme anos 90 legal... Putz, demais...
0: O outro casal que a gente tem grande destaque nessa temporada é o Adam e o Eric, né, finalmente juntos. E, cara, eu achei interessante, mas eu ainda fico meio dividido sobre o que, é que aconteceu no total dessa temporada, no total dessa história dos dois juntos, sabe, dentro dessa terceira temporada. Por um, por um lado eu gosto de como algumas coisas acontecem, mas por outro lado... Eu achei meio esquisito, assim, do jeito que a série constrói.
1: Mas, é... No bloco anterior, né? O Madison, no final do bloco, ele disse: Ah, que essa série tem vilões sim, não sei o quê. E eu não sei quem ele vai falar que é, mas eu espero que seja o Eric. Porque eu gosto do personagem do Eric. <risos> mas o Eric, pra mim, é o cara que, mano, eu fiquei muito chateado na cena lá que o outro fala com a Ruby, né? No te amo -Hum e tal, mas agora, mano, ele terminando com o Adam e é de quebrar o coração, mano. Olha só, tá ligado? Olha só. Chamar eu o Eric. Eu sabia de que vilão. ia ter gente que, é que... É.
2: Chamar o Eric de vilão é vacilo teu. O Eric é aquele cara que é legal, mas vacila, pô. É isso, não é vilão. <risos> para que isso? Chamar o cara de vilão.
1: Não, assim? claro, não. É não. Eu falei que não tem vilão nenhum. Você disse que tinha vilão, aí eu falei, será que é o Eric? Eu pensei comigo, eu acho que ele vai falar que é o não Eric, mas é. pode não ser. Mas assim, se o mais perto, né? Se for alguma coisa, eu ia falar que era ele. Porque, mano, tipo assim, ele cobra uma coisa que, na minha opinião, do Adam, que ele mesmo sabe o quanto é difícil. Você tá entendendo? Porque tipo, o Ada, ele tá se revelando agora, tipo, a homossexualidade dele, ele tem toda aquele lance que o pai dele tá afastado, ele tem, tipo, a mãe dele que tá se redescobrindo como mulher Pô, ela tá numa fase onde ela tá sabendo sobre a sexualidade, o que ela gosta, o que ela desgosta tá conhecendo outros homens então, tipo, ele tá numa fase muito sozinho tá ligado? E o Eric, quer... eu acredito que o Eric está pedindo muita coisa dele sim, pra ele realmente se assumir contar, falar que é aquilo, tipo, isso com certeza não é uma coisa simples tá ligado? E o Eric sabe o que ele passou como momento sexual, há muito mais tempo que o Adam é né, revelado, todo aquele lance da, que ele apanha lá na rua do pessoal, onde o outro não vai, toda a relação dele com o pai na segunda temporada ele mesmo se mostrar, ele viu o quanto é difícil ele ir num país, que teoricamente que é a Nigéria, né, toda aquela jornada dele na Nigéria Onde a mãe tenta esconder ele daquilo ali e tal. Mas, tipo, eu acho que ele cobra demais do Adam. E, no final das contas, onde o Oti sempre falou... Se você magoar ele, ele vai te magoar. Ele vai... Quem termina magoando é o Eric. Você tá entendendo? Uhum. Então, tipo assim... Isso que eu achei, porque o Adam... Mano, ele tá, tipo, se descobrindo como pessoa. Como homem. Como... Você tá entendendo? E, tipo, eu achei muito, muito, muito ruim... Esse, essa jornada... Esse final da jornada dele com o Eric. E eu fiquei... Mano, eu fiquei puto com ela, que a realidade é essa. Não sei se pode falar a palavra, mas eu fiquei puto. Tem Cara, que... é
0: complicado, velho. É complicado. Novamente aí. Essa relação tem os seus altos e baixos. E essa parte aí, eu acho que é a parte que... Sex Education é excelente, sabe? Dentro desse núcleo, Sim. ela manda muito bem. E, putz, velho. Novamente. Eu, eu também... Não consigo culpar muito o Eric. Porque, velho, é complicado. É complicada essa relação. Tá aí. É, é, é por isso que é legal. É por isso que é brilhante Sex Education. Porque, velho, ele, é, ele tem o direito de querer uma pessoa que consiga Exato. acompanhar ele, sabe? Ele não. Era só
1: mais assim. Mas ele que torna o Adam assim. Tipo, ele que teoricamente tira o Adam do ostracismo, tá ligado? Ele fez toda aquela. Ele tava com o Rahim. Ele, e o Adam se, diz que se apaixona por ele, ele sabe que o Adam ainda tá se redescobrindo, tá ligado? Então ele tira o Adam, bota o Adam à vista de novo, tá ligado? Tipo, pensando que o quê? Eu vou ter uma calma com o Adam, porque eu entendo que ele ainda tá vendo qual é das coisas, mas eu entendo que ele quer ter uma pessoa que se sinta livre e tal, e não sei o quê. Então, não tivesse todo aquele desenvolvimento da segunda temporada, você tá entendendo como terminou, que ele exigisse que o Adam falasse pra todo mundo que tá, tá ligado? Tipo assim, e agora... É como se ele estivesse se contradizendo, tá entendendo? Ele queria dar todo É c... isso. Entendeu? Então tipo, Isso é a parte que eu acho meio esquisita. Calma. Isso é a parte que eu acho meio esquisita.
0: Como as coisas terminam pra essa temporada. Mas ao mesmo tempo eu acho muito maduro que fuja disso e vá por esse sentido.
2: Olha só. Tem uma frase nessa temporada que pra mim define tudo. Que é quando o Jackson olha pro Watts e fala... Seja mais como o Eric... E é isso que vocês não estão entendendo. Esse conselho vale pra todo mundo. Sejam mais como o Eric. Velho, ele Obrigado, tem... obrigado. <risos> Nossa, velho. Putz. Ele tem calma com o Adam. A temporada inteira dele é ele tendo calma, ele aguardando o tempo do Adam. Ele tentando entender o processo que ele tá passando. O vacilo do Eric realmente atraiu é o cara. Que realmente é escroto. Mas fora isso, é justo que ele saia dessa relação porque ele... Quer fazer coisas que o Adam não consegue acompanhar ele. E ele tentou ajudar o Adam a chegar nesse mesmo lugar, mas é porque eles realmente têm momentos diferentes da vida. E aí não tem vilão, nem certo e errado. Eles só não estão no mesmo lugar no mesmo momento.
1: Mas tem uma traição, foi o que você disse. Eu também acho não, que eu é. entendo. Que eu quero, tipo assim, ele, é. tem, ele quer ter aquele. Ele quer ter um cara como ele. Como ele disse, eu quero voar enquanto você tá me segurando. Eu entendo isso demais. Tipo assim, pô, ele, ele tá numa fase, tipo assim, que ele não tá se descobrindo. Ele já sabe o que ele quer. Tá entendendo? Uhum. Como o Adam não Eu respeito isso Só que quando ele começou o relacionamento com o Adam Ele sabia que seria assim Que o Adam ainda tava numa fase completamente diferente dele Eu entendo que toda temporada ele tenta ajudar Só que tipo assim Eu acredito que faltou ainda um pouco mais Tipo assim, pensar nele em alguns casos E tipo assim E a forma então de traição, mano Ele traiu o cara, Você tá entendendo? Tipo, mano, tá ligado? O cara tava fazendo de <risos> tudo, mano é. Tentando por ele, o cara escreveu um poema, tá ligado? Tem toda a leitura do poema, poema Por sinal, né? O Rahim disse que tá mais ou menos é, Mas entendeu? Tipo, e aí o vai e ele trai o cara Lá na Nigéria
0: É, tirando essa parte da traição Eu acho que ela bem, é bem Essa discussão realmente é bem Assim, é realmente Porque eu, putz, o Eric tinha que ter consciência né Ele sabia que o Adam Tava começando agora Realmente, tudo isso que tu falou mas ao mesmo tempo ele. É direito dele querer uma pessoa que consiga acompanhar ele, né? E Terminasse, aí,
1: aí ele sem Terminasse sem trair. Terminasse sem trair. Tá all.
2: a gente falou, discutiu esse negócio do Eric mas é hora de eu dar a minha medalha de prata de personagens preferidos Sex Education nessa temporada e colocar no pescoço do Adam porque o cara brilhou demais, velho brilhou demais, 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 demais não dava nada pelo personagem, não tinha pego nenhum e na segunda temporada eu achava estranho o relacionamento deles dois mas aqui, velho, o Adam foi me conquistando episódio a episódio ao longo da temporada
1: concordo plenamente
0: ele foi um personagem maravilhoso mesmo de acompanhar
2: e eu gostei que,
0: mesmo com essa trama toda voltada ao relacionamento com o Eric, eu gosto que ele se desenvolve em paralelo a isso, né? Separado desse relacionamento. Tem todo o lance dele com a professora lá, que ele pede ajuda. Tem o lance dele se descobrir o que é que ele gosta de fazer, quais são os gostos dele. E eu gosto muito que, no final da temporada, o mais que tem todo esse término com o Eric que é bem no começo do episódio que eles estão saindo do colégio né voltando pela ponte eles terminam lá e eu falei putz velho agora ele vai se abalar emocionalmente <risos> e não vai fazer mais nada ele vai regredir entendeu mas não ele mantém a postura e vai lá pro concurso lá com o cachorro o negócio que ele fez lá com o cachorrinho dele e foi aplaudido lá, recebeu a menção honrosa. E falou com a mãe dele, conversou com a mãe dele. E eu gostei disso, velho. Que, putz, mesmo que o Eric tenha vacilado com ele e eles acabaram terminando. Ele ainda teve força pra continuar. E é tão cativante essa relação que a gente criou com o Adam, né? Foi tão legal ver que... Putz, velho, você fica genuinamente feliz por ele, né? Eu, pelo menos, fiquei quando eu vi que ele tava lá no, no concurso lá pra cachorros. Isso foi legal demais. O, o Adam foi um personagem excelente.
1: Então, é unanimidade, né? O quanto o Adam foi. Essa temporada foi um destaque. Concordo plenamente com tudo que vocês disseram, tá, mano? Ele tava bem demais esse lance dele com a cachorrinha do final ali. Eu acho é que você falou, ele tava sempre procurando alguma coisa, né? O que ele pudesse realmente se destacar. E ele tava genuinamente tentando melhorar. Ele procurou. A professora, pô, eu quero melhorar. Ele viu que, tipo, ah, isso pode não ser o meu caminho. Aí ele falou que gosta de cachorros, que fez o bagulho da competição e ele teve uma menção honrosa. Eles não regrediram com o personagem. Mesmo como você falou, mesmo depois que terminou com o Eric, eles mantiveram ele lá em cima e falaram: ele melhorou. O Eric fez uma evolução no personagem. Pô, terminar com ele não fez tudo que o Eric ajudou ele a crescer, jogar no rabo, tá ligado? Não. Ele, ele melhorou e é isso aí. Isso foi incrível, realmente. Até o poema construído que foi depois do término, teve todo aquele lance. De e ele viu como o Eric foi importante, ele sabia que não seria pra sempre, porque ele entendia que ele tava numa fase completamente diferente e tal, então mano, nossa, bom demais o poema, tipo, no final cara, ele falou que foi a relação deles toda, tá ligado? Ele descreveu a relação deles em palavras ali, bonitas ali do jeito que ele pôde falar, então tipo, mano foi uhum. foda demais.
2: E ele até fala nesse poema que o Eric fez ele descobrir o coração dele, mas não só o coração, sabe? A personalidade, a vida dele toma forma com o Eric se aproximando dele, ele tendo coragem para correr atrás das coisas, é uma jornada muito bacana e o Conor Swindles, que é o nome do ator que faz o oada, entrega demais velho, tanto o timing cômico dele que é excelente, eu gargalhava alto em várias das tiradas que ele tem ao longo da temporada, mas na sensibilidade que ele passa com o personagem, uma fragilidade sabe, uma sensibilidade que é muito bacana, que é muito bonito ali.
1: A cena do boliche, mano, do casal, dele saindo em casal, é mano, é, é bom demais, mano. Ele perguntando o bagulho, tipo, eu acho que ele fala, vocês também sentem o cheiro do peido de vocês? Ele falou, antes assim, <risos> não foi? Mano, isso foi. <risos> mano, isso é irado. Tipo, foi bizarro, mas foi irado. O Erico era, tipo assim, todo mundo, cara, esse cara é maluco, tá ligado? azul,
0: vergonha. <risos>
2: Eu agora vou entregar minha medalha de ouro de melhor personagem da temporada de Sex Education pro queridíssimo velho. Para novidade, o Cal é o dono dessa temporada inteira. O Cal e a distopia escolar, sabe? Esse foi o ponto que eu acho que fez Sex Education subir de nível para mim, que foi levantar essa questão da repressão estudantil, da de como dessa escola opressora e tudo isso fica muito presente na personalidade do Cal e no desenvolvimento dele ao longo da temporada. Me lembrou, sabe, esses filmes de distopia adolescente que tinha quando a gente era mais novo, jogos vorazes, que é o jovem tendo que enfrentar o mundo todo diante dele. E até o clássico Footloose, que é a distopia da dança, em que os jovens vivem numa cidade em que eles não podem dançar, porque a cidade diz que é pecado. E o Cal tá nessa, velho, nessa escola que oprime ele em todos os sentidos possíveis. E eu adorei ver essa jornada.
1: Não, e é, realmente, essa jornada do Cal é muito interessante. Ele junto ali do Jackson. O Jackson falando, tipo assim, pô, eu gosto de mulher, eu gosto de homem. Ela, tipo, todo aquele né aquele aquela dúvida na cabeça dele. E tem aquela outra personagem, né, que ela encontra no Cal uma forma de se libertar, porque todo momento onde ela é a diretora, que eu esqueci o nome dela agora, ela tem Hope. todo aquele momento. A diretora Hope. é Hope é verdade, Tem todo momento de repressão que a Hope faz, é, e o Cal sempre fala com ela, mas será que pô, eu não me enquadro ali, eu não me enquadro aqui o que, é que eu faço, e já outra menina que também seria uma aluna no binária ela já cede, tipo assim, ela fala ah não, beleza, eu vou pra lá, então tipo ela consegue também implicar na outra personagem, que tipo assim aquilo realmente é necessário, tem que ser falado eu não tenho que, tipo, aceitar que, ah, realmente, eu sou diferente, então eu tenho que ir junto com o pessoal por causa disso. Não, tipo, não é assim que funciona, tá entendendo? Então, tem tudo... Reflete diretamente no outro personagem. Então, mostra o quanto, teoricamente, a representatividade, no caso dela, foi importante. Se ela não tivesse se mostrado contra, aquela menina nunca seria também procurado, tipo, pô, realmente, eu tenho que falar, eu tenho que for. Ela seria mais ainda repressiva sobre o que ela sente, o que ela fala, então, tipo muito, muito crucial realmente, vocal nessa temporada.
0: Foi um, foi um acréscimo muito legal, muito... Interessante, a discussão toda levantada foi muito bacana nessa temporada, eu gostei demais. Quando começou a temporada, eu fiquei meio assim, preocupado porque o Jackson era um dos meus personagens favoritos, assim, da, da série. Eu gostava demais dele, assim. Eu fiquei nutrindo, assim, um, um carinho pelo personagem. E aí, quando começou essa temporada, eu pensei, hum, será que ele vai ficar meio perdido? Porque teve alguns personagens que eu achei que ficaram meio, meio largados de canto, mas não, velho. Ele, o envolvimento dele. E a maisgado do Cal.
1: A vida dele, eu acho que se perde um pouco, sim. Porque teve todo o um lance dele da natação na outra temporada, das mães deles e tudo. Então, tipo assim, ele pega muito disso dessa temporada. Ele perde isso, você tá entendendo? Então, tipo assim, ele é. tá, eu não sei o que eu faço e tal, mas isso não é realmente explorado. Ele tentando se redescobrir é, o que ele quer fazer daqui pra frente. Que ele não tem mais a natação com ele, entendeu? E isso eu acho que faltou na temporada. Eu acho que toda a relação dele com o Cal acabou apagando ele em si, entendeu, um pouco, eu vi isso
0: é, e ele deixa de ser o líder estudantil também,
2: tem uhum. tudo isso mas eu acho que isso é um dos pontos da temporada também que o Carl falou isso pra ele, sabe, você tem 17 anos você não tem que saber o que você tem que, o que você quer fazer agora, o que você quer ser porque você tem 17 anos, sabe brother, você tem que passar em matemática
0: é, então, eu gosto disso. Eu gosto dessa relação dele com o Cal, Até mesmo a discussão levantada depois no final, sabe? Quando meio que eles já resolvem as coisas. Só que aí, agora, tem essa questão. Você vai estar num relacionamento queer. Você tá pronto pra isso e tudo mais? Até esse finalzinho, assim, da temporada que eles levantam isso, eu gostei. E gostei de como foi resolvido. E eu gosto muito do Jackson, gostei muito do Cal. Só que aí eu tenho sentimentos divididos também com essa trama toda do, da... Revolta estudantil e da repressão e tudo mais. Porque, velho, vocês não acharam que ficou muito exagerado o nível que chegou no final? Não ficou meio caricato? Pronto.
2: É isso. Olha só. Eu tenho um problema sério com filmes e séries. Quando eles constroem problemas reais, situações reais e desenvolvem elas de um jeito sério. Assim, desenvolvem um negócio pra valer. E aí, no final, a solução é um negócio nada a ver. É uma solução super fictícia. Então, ao longo da temporada, eu acho que... A... Presença da Hope e a, o que ela faz no colégio é muito bacana. Porque é a construção de um sistema real, sabe? Colégio, a escola é um lugar de opressão para várias pessoas. E pode ser, sabe? E tava super maneira a discussão, só que no final eles exageram demais, sabe? No final tem a diretora batendo minha aluna, a aluna batendo em a diretora, a roupa tá prendendo é... o carro na sala. Velho, essas coisas são crimes. Exato! Subiu demais Exato. o nível ali.
1: É, teve uma viagem, ele teve uma viagem no roteiro <risos> naquele final ali. Total, total, total.
2: E eu acho isso um vacilo, porque eles tinham uma solução real na mão deles e eles escolheram fazer essa solução. Maluca da catarse coletiva e dessa maluquice toda. Quando aquele áudio que eles têm da roupa, pra mim era uma solução muito mais interessante pra toda essa questão do que toda aquela maluquice que acontece. É muito mais legal eles divulgarem o um áudio pra imprensa e ver a repercussão. Nas Ou botar sociais, na hora pessoas... que tá
1: rolando a apresentação, isso. alguma coisa assim.
2: E a cobrança das pessoas em cima da roupa como um jeito de quebrar esse sistema do que toda aquela maluquice que rola naquele episódio.
0: Exato, cara. Eu fiquei. Me pegou isso, sabe, um pouco. E até mesmo. Até mesmo um pouco antes, mas aí é uma coisa muito Meio particular a mim, assim Que às vezes quando acontecem umas cenas de injustiça Assim, eu fico muito indignado velho. Eu sei que acontece E, e esse é o mundo Real, ou seja bem-vindo Mas, caraca, velho Me tira do sério, assim, eu fico Não, não é possível que isso esteja acontecendo Que as pessoas estão deixando isso acontecer Porque, tipo, quando ela começa a mexer Nas, nas regrinhas do colégio Aí bota o uniforme
1: Uniforme, beleza, né? Coisa de
2: colégio. Não, mas beleza o Rahim... Nada, e a gente vai isso aqui também.
1: Exatamente. E o Rahim diz isso. Ele fala, nunca é só uniforme. O Rahim disse, ele avisou. É, mas até aí, né, velho? Fazer o quê? Agora, tipo,
0: a parada da, das faixas, dividindo o colégio, da... e também a plaquinha... A plaquinha nos alunos mano, e ela pega, é absurdo, o... mano, é ela pega o Ela pega o telefone deles também, o celular deles. Nesse momento eu já tava super indignado. Eu já tava assim, caraca, não é possível, isso não acontece no mundo não. Como é que ela pode ficar com o celular de um estudante e não devolver no final da aula, por exemplo, ou então submeter o estudante a uma humilhação dessa, sabe? Nesse momento já tava super caricato pra mim, porque eu já tava muito indignado já com o que tava ou acontecendo. Né,
1: ou de alguma forma isso não é uma realidade nossa, que isso nunca aconteceria numa escola no Brasil. Nunca que um aluno deixaria esse ser levado celular sem mano. Nunca, nunca, nunca. isso se É, foi hoje em algum... dia pelo menos nunca. É, eu não sei se isso seria normal lá na Inglaterra, mas aqui, ih, ainda mais em colégio que tipo, pô... Aí o Lucas estudou na Fitec, no ensino médio. Isso <risos> nunca aconteceria, você tá entendendo? Eu, eu não quero falar muitas coisas sobre a Fitec, porque é que eu tenho medo de alguém Na Fitec o aluno pega o prender. celular do diretor. Eu tenho, eu tenho medo de alguém vir aqui me prender e tal, me botar pra dar alguma declaração na polícia. Então eu prefiro ficar quieto, mas, mano, isso nunca aconteceria.
0: Mas tu falou um negócio aí, Eric, que agora eu me deixo na dúvida. Realmente, né, talvez numa distorção, assim, um pouco exagerada da realidade, realmente, na Inglaterra, não sei, aí deve ser questão cultural, realmente, isso aí tu pegou num ponto, mas, enfim, nesse momento eu já
2: tava... A série, ela exagera, mas eu já vi pequenas doses de isso, em pequenas doses, acontecer em colégio várias vezes, sabe, de professor, não daquele jeito, mas humilhar aluno de várias outras formas, então, ah. eu não sei se, tipo... Tem a margem ali da dramatização, porque a gente tá vendo uma série de televisão e não uma vida real. Uhum. Mas eu acho que na maior parte do tempo tá condizente com uma base real do que significa escola.
1: Sim, eu só acho que falta um pouco, que assim, mostra-se a temporada inteira de que a Hope é, ela tá sempre errada e que os alunos nunca estão errados, né? Tipo, tem uma visão que também não necessariamente funciona pra tudo, né? No ramo de escola estudantil. Obviamente os alunos têm momentos que eles também estão errados, tá? Por exemplo, aquele momento que... Tipo, tem vários momentos que a gente poderia parar pra conversar e falar, mano, isso é bizarro. Aquele casal que vive fazendo sexo toda hora no meio da... Tá ligado? <risos> mano, isso é bizarro. Entendeu? Tipo, eu entendo que cada um tem seus... Tá flor da pele. Mas isso já passa com um atentado ao pudor. É o que o Madison falou. Isso é crime. Tá, o cara tá no meio da rua transando, <risos>
0: Não, é claro, né, velho, toda a situação é super exagerada, é né? a escola do sexo, aquilo ali, né, velho, como o Homem saiu na mídia lá. e Exato, então dele. eu acho
1: que parte um pouco, que a gente entende que cada um tem, tem, que, tem que ser, né, não tem que ter uma opressão e tal, mas a gente tem que também entender que o pessoal tá exagerando, tem que pegar um pouquinho mais, né? Não, mas é, é, é,
0: é isso, Ficou um pouco meio confuso, até mesmo é uma personagem da Hope, porque... Sei lá, eu, 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 tu comentou uma coisa do trailer e eu não tinha assistido o trailer dessa temporada. Não tinha assistido nada. Eu só tinha visto os posts quando tinha saído e foi só isso. Não sabia de absolutamente nada. Aí quando ela chegou e tal, toda divertida. Não, ela chega na escola dançando. Eu falei Puta, que diretora da hora. E eu tava pensando assim, ah, ela deve ser uma diretora mais de boa. A trama deve seguir por outro caminho, já que a gente teve todas essas duas temporadas com o diretor carrancudo e quantos alunos. Mas acabou que não, né? Foi elevado dessa potência. Mas ao mesmo tempo, enquanto as coisas iam escalonando, ela ainda tentava negociar, né? Ela fazia uma coisa legal, assim, pela Maeve, mas ao mesmo tempo vacilava em outros cantos. Então, ficava meio confuso, assim. E no final, eles humanizam mais ou menos ela. Mostra que tem a, todo o lado dela, pessoal. E a conversa dela com o Watts, no hospital, eu acho muito bacana, assim, aquele momento. Eu acho bem bonito, assim. O jeito que ele é construído e tal. Até meio que unindo, assim, o Watts, que tava em outro núcleo, e essa parte é, da vida dela.
1: eles, né, tipo, eles tentam esquecer as diferenças, né, eles esquecem o quanto... Que, ah, ela, é uma, ela é uma diretora opressora mas ela é uma pessoa também, né? Aquilo da que a gente falou. A série não tenta criar vilões. tenta é, ser pessoas. É, mas,
0: mas ao mesmo tempo é o que a gente já falou, que no final já tá... Um nível absurdo é. dela
1: brigando, trocando tapa com, com a, um Ruby <risos> tá é. a, ah, a Ruby lá, tá ligado? A Ruby só volta a aparecer nesse isso. momento, né? A Ruby também some ali no momento, só volta a aparecer nessa parte.
2: Mas eu acho que ela é vilã sim, e o fato dela ter um problema na vida pessoal dela, não impede pra mim que ela seja a vilã dessa trama em momento nenhum. Ela Inclusive... é tipo Thanos, né? Não, pode ser, <risos> <risos> mas quem ela me lembrou foi a Dolores Zombie de... de... Harry Potter, é. que tava nesse mano, esquema. Que, e que não. me deu
1: o mesmo tipo de ódio. Que é aquele não, negócio de tipo... A Dolores eu tenho ódio mortal. É completamente é, é. diferente. A Dolores a eu acho. Não, a que é Hope isso. Também, mano? Velho. Pô, aí eu acho que tu tá esculachando a roupa em comparar ela com a Dolores, mano. Cara, a Dolores não se compara nem ao Thanos, mano.
2: Que isso? <risos> Porque no final das contas, as duas estavam infligindo uma espécie de tortura nos estudantes, tá ligado? Tanto na. A Dolores, que era físico, com o Harry e a caneta. Mas a roupa de negar as pessoas de serem quem elas são é um negócio muito escroto, velho. É um negócio muito escroto, porque no final das contas a única coisa que tu tem é você, sabe? Tipo, a única coisa que você tem de verdade, a única coisa que te sobra é você e isso ser negado. E quando a história vai avançando, você vê que ela vai aumentando as questões por causa do conselho do colégio, por causa da pressão é, que envolve é. ali mas desde o começo ela já tinha um monte de medida escrota dentro daquela escola. Então, não tem essa de vilão humanizado escrota.
1: Não, é verdade. Isso é verdade. Ela é, ela é escrota. Mas, ó, Madison, independente...
0: Eu, eu acordo contigo, assim, que, tipo, ela foi uma vilã e tudo mais. Mas eu acho que, independente disso, quer queira ou quer não, a série, ela busca esses tons de cinza, entre aspas, dos personagens. Porque, vou te falar outro exemplo... O pai, do, o pai do Adam, o ex-diretor do colégio. Que é
2: igualzinho. Os personagens são iguaizinhos. Parabéns. É Parabéns a quem fez o casting dessa série.
0: É, então. Ele, nas duas primeiras temporadas, velho. Eu sentia muita raiva dele. E achava ele muito escroto, assim. E, e, e vou dizer. Não é nem toda a situação do colégio em si. Pela vida miserável que ele proporcionava pra esposa dele. Nossa, eu achava aquilo de uma desumanização, assim, de um apagamento da pessoa que eu falava, nossa, velho, que vida escrota e, e horrível e miserável. Eu, eu ficava com muita raiva dele por ele proporcionar isso pra mãe do Adam e pro Adam de tabela, né? Mas aí, velho, essa temporada mostra também o quanto vazia e insignificante era a vida dele, sabe? E tão sem cor que era, que... Caraca, eu, eu me afeiçoei, velho, assim, eu comprei a, a, a tramazinha que eles apresentam também, e, putz, aquele momento total Ratatouille que tem lá, dele cozinhando, dele cozinhando não, e levando da infância dele, lanço com, com o irmão. E tal. Então, é claro que ele foi um escroto, e ele ainda continua, em, de certa forma, sendo escroto, assim, porque ele queria voltar com a mulher, o filho dele ele não tava nem aí, basicamente. Então tem isso... É e, claro, que eles podem ser enxer enxergados como vilões, mas a série também se preocupa em trazer várias camadas, né, pra esses personagens.
2: Mas então, eu acho que ela tenta fazer isso com a Hope, mas pra mim não rola. A jornada do pai do Adam realmente é uma das mais legais dessa temporada. Vê esse processo de amadurecimento dele bem parecido com o do Adam, até, mas com a Hope, eu não sinto que rola nessa temporada. Tem, ela tem um problema, mas pra mim isso não dá o direito dela de ser babaca em hipótese nenhuma e pra mim. 100% vilã. E essa jornada do Cal voltando pro Cal é muito legal ver um personagem não binário numa série grande que nem Sex Education, né, velho? Até um dia desse cabe em segundo lugar no Em Alta da Netflix, porque eles tratam isso de um jeito simples e de um jeito fácil das pessoas entenderem numa série com um tamanho desse e de você explicar esses conceitos para as pessoas. E a gente não vê tantos personagens não binários, tantos personagens trans nas séries então, realmente, a presença do Carl é um dos grandes acertos dessa temporada.
1: Foi o que faltava, né, assim, para a sexo educação. Ela tratou de vários temas muito importantes durante todas as duas temporadas. Ela chegou, acho que, no tema que faltava. Ela falou sobre homossexualidade falou sobre a adoção, né, no caso de casais homossexuais, é, no caso lá dos pa... da, das mães, né, do, do Jackson. Sim. Falou sobre o lance de aborto, que é um lance que é muito difícil de ser tratado aqui no Brasil. Mas lá já é um lance um pouco mais, é, né, muito mais aceitável. Exato, mas já tem, e ainda tem gente que reclama lá na porta do, do hospital. Fala sobre o lance de abandono, que é o caso da MEI. Fala o lance, tipo, mano, são muitos temas que ele tratou importantes. Eu acho que faltava só esse, pode ser, não sei se só esse. Acho que tem muitos importantes, tem mais importantes no é, mundo pra se falar, exatamente. Mas agora, tipo, de tudo que tava, eu acho que esse foi o que, que ele botou, que realmente era muito importante ser falado e tratado.
2: E não só dele, porque ele não é um personagem em em branco, sabe? Às vezes você tem isso com personagens LGBTQI+, que é você ter um personagem que ele é muito perfeito, que ele é uma furo em branco pra você fazer uma discussão, levantar uma pauta ali em torno daquilo. E com o Cal não, ele super encaixa no hall de personagem de Sex Education. Faz todo sentido ele dentro desse universo. E ele é um personagem que tem toda uma personalidade muito particular dele. De não se importar muito com as coisas, de dele fumar fumar maconha dele, sabe? Tipo, Faz todo sentido ele na trama dessa série.
0: Eu acho super natural dentro do universo de Sex Education. E é legal de ver sendo trabalhado. Pelo menos, pessoalmente, eu não conheço nenhuma outra série que aborde pessoas não binárias desse jeito. Mas Sex Education é super encaixa. Eu acho que super bem feito e super dentro da série, dentro do universo da série. E até mesmo dentro da proposta da série, no geral. Porque o nome é Sex Education, né? Em diversos momentos parece até meio que é, é quase que literal que a série uhum. vai falar sobre assuntos. Tem horas que tá bem amarrado dentro da trama, tem horas que eles vão falar, não, olha aqui no quadro, é isso, isso e isso. Então, tem esses momentos e tem esse serviço, entre aspas, que a série traz né pra audiência, pro público jovem, que é muito bacana. E esse debate de pessoas não binárias dentro da série é... Super encaixado. Sex Education é uma série jovem de diversos sentidos. E dentro, desse, de, dentro dessa parte também. Ela é uma série muito jovem, assim. Ela é uma série muito atual. Ela é uma série muito da nossa geração. Eu não sei quem são os roteiristas, quem são as pessoas por trás. Mas essas pessoas elas conseguem ler bem. Pelo menos na minha visão, elas conseguem ler bem, assim, o, o que é o nosso mundo, a nossa faixa de idade, sabe? O que é que a gente está pensando hoje em dia. Até um pouco as pessoas um pouco mais novas do que a gente, talvez. Que tenham uma naturalidade maior com esse tipo de assunto também, sabe? Eu, Sex Education manda muito bem nesse sentido.
2: E mais velhas também. Porque se ela chegou no top 10 da Netflix, é porque ela está realmente sendo assistida por um público amplo. Inclusive, os meus pais assistiram, sabe? E eu acho, que esse, é, eu acho que esse é um dos poderes de Sex Education. É que ela consegue transitar. E ela é didática o bastante para conseguir falar com todo mundo. Por exemplo, tem Euphoria, que é uma série super de jovem. Não dá pra todo mundo ver, sabe? Tipo, não sei se os adultos entenderiam o que tá acontecendo em Euphoria. Enquanto em Sex Education, eu acho que ela funciona meio que pra todo mundo nesse sentido. De ser didático, bastante.
1: É, então, foi um pouco que... Uma coisa que a gente comentou antes da gravação que eu queria falar. Que, que Sex Education, ela traz, eu acho que o mais importante é isso. É, hoje em dia, série adolescente como Riverdale, Elite, trazem o sexo como uma arma de prender o jovem de uma forma sensual, de uma forma que, tipo, de uma forma meio, pode dizer, vulgar, né? E sexo é uhum. do que a gente não trata dessas formas, entendeu? A cena de sexo não é pra você sentir, olhar, sentir prazer, ou sentir uma vergonha, é pra você aprender, você tá entendendo? Ela tenta tratar exatamente como sexo, como naturalidade, como existem situações no mundo, tipo, é, tem aquela situação onde o, o, o cara lá que fica pelado, ele não consegue fazer a namorada dele é, chegar ao orgasmo, tipo isso é normal, ele conversa com outras pessoas pra entender o que, que é isso, sobre o lance de a menina passa pela situação que o namorado não quer usar camisinha e ela tem que entender que isso é necessário e conversa com ele então são momentos que tipo representam o que vários adolescentes no mundo passam, entendeu? E não é uma forma vulgar, não é pra você olhar e sentir ah, nossa, ver esses jovens sarados essas, essas meninas uhum. de 16 anos com um corpo de 25 hiper não. gostosas não, 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 não. Essas mulheres de 28 anos fingindo que tem 16 anos. <risos> Sim, exatamente. Que até isso pode ser sexo do que a gente pode fazer. Só que, tipo, ele não trata, ele não quer fazer isso. Que, tipo, ele quer fazer isso com pessoas normais. Tipo assim, cara, o sexo, ele é sexo, mas ele não tem que ser sexualizado em todas as séries, você tá entendendo? Porque o sexo é uma coisa do dia a dia, é uma coisa normal, é uma coisa que todo mundo faz. E ele tenta mostrar isso na série. Então, tipo assim, ele tenta mostrar que não é só pessoas hipergatas hiper bonitas, hiper gostosas transam, qualquer pessoa transa, você tá entendendo? Então tipo, e ela mostra isso de uma forma didática, não é vulgar, e você sente, você não sente vergonha de estar vendo a cena, tipo assim, é, falar tipo, ah, porra, meu pai vai passar e vai ver putaria na televisão, não, não é isso, você tá entendendo? Então isso que a série faz, então isso que é muito importante, entendeu? Eu acho que ela fez perfeitamente nota 10 pra isso dela.
2: É isso, né? Não é nem hiper sensualizado, nem hiper romantizado, e traz corpos reais pra série, sabe? Você vê aquele casal mais velho ali naquele trailer, e são pessoas normais. Realmente isso é muito bacana.
0: E é por isso, meus amigos, que Sex Education é a melhor série adolescente que existe.
1: É, é O Marcos deu uma respirada fundo agora.
2: Não sei, velho. Eu, eu vejo muita série de adolescente. Preciso relaxar a série de adolescente é o sitcom. Então, falar... A melhor pra mim é muito difícil.
1: É, melhor é difícil. É porque, é que né, eu, eu tô aqui, né, eu critiquei de uma forma que Elite e verdeio, mas essas séries também tem o seu né, o seu charme, pode-se dizer assim. Eu não posso negar disso. Eu acho que Sex Education é a série mais adolescente, mais inteligente e necessária que já existiu. Isso é verdade, que eu acho que é completamente importante Mas não sei se é melhor, acho que tem que avaliar N pontos, mas é a série que No momento, adolescente que eu mais gosto é a série tudo que
2: E até porque ela tá Num contexto muito específico Que é o nosso presente agora, mas por exemplo Freaks and Geeks, que é outra série de adolescente Que eu adoro de paixão, velho Eu amo assistir Freaks and Geeks Ela debate um monte de temas que eram super importantes Nos anos 90 Sabe, num outro contexto, num mundo completamente diferente do que a gente tem hoje, e ela não tinha nem condição de falar sobre o que Sex Education tá falando agora. <risos> e, e eu tipo gosto tanto, sabe, tanto de uma quanto da outra, então é muito difícil falar a melhor.
0: Tá, então vou falar melhor. Na minha opinião, <risos> Sex Education é a melhor série de adolescente da atualidade.
1: Pode ser. <risos> Beleza, funciona para mim.
0: é isso, terminamos mais um Paladinos, Paladinos sobre Sex Education, terceira temporada de Sex Education, né, que tirou esse ano, maravilhosa e eu gostei demais dessa, dessa conversa que a gente teve eu não sei vocês, e, só que ainda ficou muita coisa do de fora, né, velho Ainda dava Puts. mais umas duas horas de papo aí sobre Sex Education
2: Mas a gente não vai querer editar isso <risos> Exatamente Foi
0: maravilhoso Mas quem deixa pra próxima temporada a gente conversa essa conversa
2: <risos> eu, Putz, eu tenho até que me redimir aqui Porque eu fui contra, antes de assistir a sério O Lucas botou lá no calendário hum, do Paladino. Sex Education eu, Putz, velho, não vai render um programa não, não, A gente não precisa disso Vamos. Aí o Lucas insistiu, ok, ok e realmente ficou bem legal o programa e a temporada é excelente, mesmo tendo vários problemas. Eric, valeu mais uma
0: vez por estar presente aqui na bancada, na taberna aqui dos paladinos. E a gente sabe que você tá por aí pela internet também. No momento,
2: Merchan, manda. Pode
1: mandar. Manda. Tem que ter um momento de aba aí. Primeiro eu queria agradecer mais uma vez aqui de poder estar tá trocando essa ideia com vocês. Que bom que o papo rendeu. Essa foi a minha ideia, que eu conseguisse trocar essa ideia braba aí com vocês. E claro, estou aí na internet. Estou, rapaz, sou um influencer, como o pessoal diz. Criador de conteúdo, Mas sei é, lá o que o pessoal criador diz.
0: Criador
1: de conteúdo. Estou é, aí, né, aí no YouTube, né? Eu tenho um canal no YouTube chamado... Demoa, onde a gente fala, é um canal de variedade, né? A gente troca ideias sobre assuntos da atualidade, a gente tem sobre cultura pop, filmes, séries a gente tem um programa de entrevistas tem programas vindo aí sobre é, esportes, tem programas vindo aí sobre games, então ó, segue lá Pidemoa no Instagram e no Facebook e no Twitter. E no YouTube, canal Pidemoa, é moleza, Pidemoa lá. Pidemoa, gente, que o nome é complicado. O pessoal às vezes pode ser, ah, mas é Pidemoa. <risos> o, Lucas, o Lucas vai botar na descrição aí, com certeza. E um recadinho final. Acreditem no bigode de vocês. O bigode. Nossa. Entendeu? <risos> Puts, isso lá. que é um
0: fechamento, hein? E
1: claro, eu sou o cara que eu sou um cara completamente a favor dos pelos faciais, entendeu? As pessoas têm esse negócio que é ah, meu bigode não é igual do cara. E daí, meu amigo? Entendeu?
2: Discorda, discorda. Você só pode manter um bigode se o seu bigode for que nem o do Henrique Viu no Missão Impossível que ele participou aí, que ele tava com uma puta bigoda de respeito. Se o seu bigode não é aquele, sério, tira essa pelugem da sua cara, brother. Sorry.
1: Opressor, tá vendo? Ficar falando da roupa, mas não deixa de ele com os bigodes. Olha aí! Tá vendo? <risos> mas é isso, pelo amor de Deus vamos encerrar
0: isso <risos> sem saber de, sem bigode sem barba, <risos> sem tudo olha só os canais do Pidemoa e as redes sociais do Eric vão estar na descrição desse episódio, assim como as nossas e as do Paladinos no Instagram, @paladinospod. paladinos e
2: agora meus amigos, só na próxima quinta-feira que esse programa acabou, Valeu. valeu valeu